0: In deze aflevering spreek ik over de basisstappen in het helen van trauma. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Op een zaterdag heb ik een onbestemd gevoel van onbehagen en voel ik me opgesloten. Er is niets dat mijn belangstelling heeft en ik voel bij het minste of geringste een woede opkomen, bijvoorbeeld als iemand mij in de weg loopt. Mijn mind probeert afleiding te zoeken. Die trekt me bijvoorbeeld naar het kastje waarin ik mijn chocolade bewaar. En overtuigt mij dat het goed zou zijn om een stukje chocolade te nemen. En mijn mind bedenkt ook koortsachtig of ik niet ergens anders zou willen wonen. Of uh, gaat uh, na welke film ik zou willen zien. Ik neem een extra stukje chocola en ik voel dat het niks helpt. Ik weet ook dat het geen zin heeft om na te denken over op welke andere plek ik zou willen zijn. En dat het enige wat ik kan doen is om juist te gaan zitten en met de aandacht naar mezelf te gaan. Uiteindelijk ga ik in mijn grote rode leunstoel zitten. De rugleuning vouwt zich naar beide kanten een beetje naar mij toe. Dus dat geeft iets heel omhullends, die stoel. En ik laat mijn armen op de leuningen rusten. Het feit dat ik besloten heb om hier te gaan zitten met de intentie om te zijn met wat er is, brengt een soort rust. Ook al zijn andere, alle andere mensen misschien op deze zaterdag wel... Gezellig met elkaar aan het praten op een terrasje, of van een film aan het genieten, of in hun huis of in de tuin aan het klussen, of een wereldreis aan het maken. Ik zit hier nu. Dit is mijn leven, precies in deze stoel, daar waar mijn lichaam is. Na het starten van de Somatic Experiencing-opleiding, dat is een traumahelingsopleiding van drie jaar, die, ik in, die ben ik in mei 2022 gestart, heb ik zoveel gelezen over trauma. En ik heb ook geoefend met traumawerk, met mijn studiegenoten. Maar ik voel dat het belangrijkste is om de basisstappen waar ik het in deze aflevering over heb, de basisstappen die ik nu al geleerd heb, dagelijks te oefenen in mezelf en met mezelf. Niet dat ik op deze zaterdag per se een hevige traumareactie heb, al zou het deep down wel met trauma in verbinding kunnen staan, maar het in balans brengen van het zenuwstelsel is de basis voor zowel traumaheling als voor sowieso een evenwichtig bestaan. Omdat het het zenuwstelsel in balans brengt en dus ook je hele fysiologie, je, je hele lichaam en ook je geest. En de eerste stap is waarnemen wat er is, zijn met wat er in het lichaam gebeurt van, van het meest subtiele wat er in het lichaam gebeurt en dat is ook iets om niet heel snel te doen, van hup ik ga even voelen, nee er is tijd voor nodig voor, uh, voor al die stappen is het nodig om te vertragen, om om het langzaam te doen. Alleen dan kun je echt voelen, is mijn ervaring. En kan er ook eh, van daaruit eh, heling optreden. Het lichaam is dat van ons wat in verbinding staat met het emotionele centrum, met het limbische systeem in de hersenen. Dat is het meest primitieve deel van onze hersenen, helemaal heel diep middenin de hersenen. En vaak proberen wij iets aan ons ongemak te doen met ons cognitieve brein door te denken, maar de, dat uh, nieuwere deel van de hersenen wat denkt, staat juist niet met dat emotionele centrum in verbinding, dus de ingang is echt het lichaam. Oké, okay, nu weer verder met mijzelf op die zaterdag. Als ik in mijn rode stoel zit, voel ik meteen al het helende effect van het daar gewoon zitten. Ik heb mijn ogen gesloten en ik ga met mijn aandacht naar binnen toe. En ik speur in mijn lichaam waar ik naartoe getrokken word. En ik voel een stekende pijn onder de onderste ribben aan de rechterkant van mijn borstkas, dat is het gebied van het middenrif ook. Dus deze is een pijn rondom het middenrif. Ik ga er met mijn aandacht naartoe en dat is echt een, vaak een omgedraaide beweging van de neiging die we hebben om juist van de pijn weg te gaan. Ik voel meteen hoe helend het is om er juist met mijn aandacht naartoe te gaan. En ik probeer te voelen hoe deze pijn voelt, waar die precies zit en uh, hoe die eruit ziet. Dat is misschien raar om dan over zien te spreken, maar uh, het is een soort kijken met je innerlijke oog. En in mijn beleving is het een soort schildvormige gebogen sikkel met scherpe punten aan beide kanten en die een beetje heen en weer beweegt tot voorbij de punten van de sikkel. En onder die fellere pijn zit nog een kleiner pijn voel ik als ik langer speur. Als ik er met mijn aandacht naartoe ga wordt de pijn scherper. En de pijn wordt iets heftiger, ook al is het geen hele erge pijn. Ik voel hem eigenlijk pas als ik op die stoel ben gaan zitten. De plek voelt zich blijkbaar gehoord, want hij laat zich nu nog meer horen. Ik vraag mezelf af wat er nog meer gebeurt in mijn lichaam als ik me op deze pijnsikkel richt. Ik voel mijn rechterschouder aanspannen en mijn rechterbil wat samentrekken, alsof hij mijn rechterbeen richting mijn romp wil trekken. In feite krimpt mijn hele rechterhelft van mijn lichaam wat samen. Ik herinner me dan hoe hard ik een half jaar geleden op de ribben van mijn rechterborstkast ben gevallen. En dat ik me een maand lang bijna niet kon bewegen. En het lijkt nu alsof mijn hele rechter lichaamshelft zich rondom die pijn... die ik toen zo hard geraakt heb op een scherpe metalen richel van mijn balkondeur... of die zich samentrekt. Mijn lichaam bevriest daar een beetje... In de traumaopleiding heb ik geleerd dat het belangrijk is... ...om maar met een heel klein stukje van de trauma-energie bezig te zijn. Dat heet titreren. Dus het, dat is het druppelsgewijs toelaten van het trauma. Van iets wat te heftig of te veel was. Het is belangrijk om dat in hele kleine beetjes te doen zodat je het stapje voor stapje kunt verwerken. Als je te snel doet of te plotseling of, of te veel ineens wil doen. Dan uh, reactiveer je het trauma weer. En dan gaat je lichaam nog meer uh, bevriezen. Of, of nog meer in een soort stress of overspanning raken. Dus dan ben je verder weg van waar je juist naartoe wil naar de, de, de heling of naar de uh, we noemen dat in de opleiding wel de heronderhandeling van het trauma. Trauma is geen ziekte, maar het is echt het, het zenuwstelsel moet zich weer reorganiseren. Dus in hele kleine beetjes uh, daar naartoe gaan is het meest helende. En als er bevriezing komt, zoals bij mij nu gebeurt in die stoel, dat ik uh, steeds meer krimp en in een soort bewegingsloze kramp terechtkom, dan is de parasympathische tak van het onwillekeurige zenuwstelsel te actief. Die zorgt voor een soort bevriezing, omdat uh, blijkbaar op dat moment geen ontstas, ontsnapping of, of vechten tegen de situatie mogelijk was. Heeft mijn lichaam voor bevriezing gekozen? Het kan ook zijn dat er bij trauma te veel activatie van het zenuwstelsel optreedt. Dan is de sympathische tak van het onwillekeurige zenuwstelsel te actief. Dat je juist heel veel opwinding of stress ervaart dan is het lichaam in een staat om wel te willen vechten of vluchten. Maar in beide gevallen ben je uit balans en is het belangrijk om te zorgen dat je weer in de richting van meer balans komt, waarbij het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel in een golfbeweging, de beurt wat actief zijn, maar niet te actief. Dus ik heb bij mezelf nu in die stoel een bevriezing opgemerkt. En als ik nu verder zou gaan met focussen op die pijnlijke plek... dan zou mijn bevriezing steeds erger kunnen worden. Want uh, het, het is dan te bedreigend om naar die plek te gaan... en uh, dan probeert mijn lichaam me steeds meer te beschermen door steeds verder te bevriezen... Ook depressie is bijvoorbeeld een staat van bevriezing. Ook dan is het parasympathische zenuwstelsel te actief. En wat dan goed kan zijn, is om het sympathische zenuwstelsel, de tegenhanger van die parasympathische tak, wat te activeren. En ook dat doe je heel lichtjes. In de traumaheling is het zo, in het Engels, less is more. Dus minder is meer. Dus hoe langzamer en hoe subtieler en hoe voorzichtiger je iets doet, hoe beter het lichaam in staat is om het op te pakken en om het te integreren. En hoe kan ik nou vanuit die bevriezing dat sympathische zenuwstelsel wat meer activeren, dus wat meer in een balans komen... dat is door iets in mijn lichaam... heel lichtjes te gaan bewegen. Door bijvoorbeeld... zachtjes met mijn tenen te gaan wiebelen. Of door mijn kaken... heel langzaam op en neer te laten bewegen. Dus openen... en sluiten. En dan... Uh, heel tegelijkertijd te voelen wat er gebeurt bij dat wiebelen van de tenen of bij het bewegen van de kaken. En dan gaat je aandacht ook even ergens anders naartoe dan naar die pijnlijke plek. En dat kan belangrijk zijn ook om een balans tot stand te brengen tussen iets wat verkrampt is in mijn geval en iets wat nog beweegt. Het geeft een geruststelling om vanuit een bevriezingstoestand om, te, om contact te maken met iets wat, wat nog kan bewegen. Ik kies ervoor in die stoel om nu heel langzaam mijn kaken op en neer te bewegen. En die langzame beweging is rustgevend, merk ik. En ik let ook op wat er met mijn kaken gebeurt... En als ik dat doe, dan voel ik ook dat de verkramping onder mijn ribben rechts, in dat gebied waar die pijnlijke sikkel zat, minder wordt. Dus omdat het nu daar weer rustiger voelt, kan ik weer teruggaan met mijn aandacht naar dat gebied onder mijn onderste ribben. Er is nu meer ruimte gekomen daar en ik voel ook dat ik dieper ademhaal en die ruimte die ik daar voel wordt steeds groter en de pijn is bijna weg en ik, ik geniet ervan en dan realiseer ik me eens terwijl ik daarvan aan het genieten ben dat de pijn in mijn rechter, in mijn rechter lichaamshelft zit en de rechter lichaamshelft is mijn mannelijke kant dat is de, de, de kant waar mijn innerlijke man zich bevindt en de mannelijke kant is ook verbonden met de linker hersenhelft waar dus de, het analyseren en de ratio en het, uh, het denken zit en meteen als ik me realiseer dat, dat aan de kant van mijn pijn, dat dat aan de, mijn mannelijke kant is dan duikt er een pijnlijke herinnering op uit het verleden met, uh, van een situatie uh, met de man van wie ik hou. En als ik, daar, als ik me dat herinner dan komt de pijn onder mijn rechter rechterrippenboog meteen terug. En mijn lichaam krimpt aan die kant weer een stukje in elkaar. En dit is een hele normale reactie in de traumaheling. Door het trauma is je lichaam in elkaar gekrompen om je kern, je levenskern, te beschermen. Dus de, je lichaam en het energieveld, de aura eromheen, zijn als het ware een soort beschermende bol rondom jouw kern. En bij. Trauma als iets te snel of te heftig of te plotseling gebeurde, dan gaat die hele binnenkant van die beschermende bol naar binnen. Net als een, 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 uh, een slak die zich terugtrekt in zijn huisje of een egel die, die, die zijn stekels uitzet en zich als een klein bolletje oprolt. En als je dan geleidelijk kunt gaan ontspannen, zoals bij mij gebeurde... omdat ik contact maakte met een ander gebied in mijn lichaam... en daar de beweging voelde, in dit geval in mijn kaak... dan kan die omtrek van die bol zich weer wat ontspannen en wordt die groter. Dus die, 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 die wordt wat ruimer. Maar... Wij denken vaak, heel veel ontspanning is heel goed, maar ontspanning kan te veel voelen. Dus als die, die bol te ver uit elkaar is gegaan, die ontspanning te veel is geworden, dan kan je ineens ook bang worden, dan kan het net te veel ontspanning voor je zijn, waardoor je het gevoel hebt dat de bescherming veel te ver weg is. En dan krimpt die bol weer een stukje in elkaar... Maar niet weer net zo ver als dat het was toen je begon, maar net een klein stukje minder. En dan gaan we weer iets doen waardoor die bol zich wat verder kan openen. En dan gaat hij weer net iets verder open als de keer daarvoor. En heeft het daarna waarschijnlijk weer nodig om weer een stukje in te krimpen. Dus inkrimpen is niet per definitie een, een terugval. Dus bij mij was het zo dat toen die mijn bol groter werd, toen ik ging ontspannen, kwam er ook ineens een herinnering uh, naar boven, die ook te maken had met dat gebied daar bij mijn ribben. Die weer een pijn die daaronder verborgen zat naar boven haalde, waardoor ik weer wat uh, inkrom, Maar minder dan voordat ik met die kaken bewogen had en met mijn aandacht gaat gegeven aan dat gebied. Dus uh, op die manier is er steeds een, een uh, ontspanning en weer een, wat spanning. Dat gaat uh, op en neer, dat is eigenlijk ook uh, het natuurlijke van ons systeem. Dat zie je ook, onze meest primitiefste staat, waar we, waar we uit ontstaan zijn, is dat van de amoebe, van de eencellige. Toen, toen de eicel, de zaadcel net bevrucht had, waar, waar je door ontstaan bent, was je nog maar één cel. En die bewoog zich al zo van, van uh, 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 wat uitstulpen en wat weer wat naar binnen gaan. Dus dat is een, een hele natuurlijke staat. Maar bij mij is dus weer de pijn teruggekomen... Eh, terwijl ik in die rode stoel zit... en ik besluit nu om contact te maken met een hulpbron. Een hulpbron kan iets zijn van buiten. Je kan je bijvoorbeeld een persoon voorstellen... die jou kan steunen. Of je kijkt, je doet je ogen open... en je kijkt naar een mooie boom die je ziet uit het raam... of iets fijns in je kamer waar je, waar je het fijn van vindt om naar te kijken... Of een hulpbron kan ook iets inwendig zijn. Bijvoorbeeld een, een plek in je lichaam die wel fijn aanvoelt. Of een, uh, het je herinneren van een mooi meditatief moment. Ik besluit op dat moment om een veilige plek te zoeken in mijn lichaam. En dat is mijn linkerbovenbeen. Dat voelt heel rustig en kalm en stabiel... En ik voel ook dat in dat bovenbeen heel veel ruimte is. En meteen als ik daar contact mee maak, merk ik dat ik dieper ademhaal. Mijn adem inademing gaat heel diep. En mijn uitademing is heel bevrijdend. En ik maak ook nog contact met een andere hulpbron in mij. Dat is mijn harapunt. Dus een paar uh, vingers breed onder de navel in het midden van mijn romp van mijn onderlichaam en dat is een punt waar ik ook met mijn aandacht vaak naartoe ga tijdens mijn meditatie daar is dan heel veel licht en ruimte en als ik daar contact mee maak dan ga ik nog dieper ademhalen wat ook uh, kostbaar is uh, en wat je voor de traumaheling kunt gebruiken is om te voelen of er een kleine beweging is in het lichaam dat kan zijn in die pijnlijke of gespannen plek of op een andere plek in je lichaam een, of er iets is in het lichaam wat wil bewegen en dat is iets waar je heel voorzichtig uh, een heel subtiel naar op zoek kan gaan is er ergens iets wat van binnenuit wil bewegen en dan is het ook weer belangrijk dat, dat je dat dan gaat vervolgen maar heel langzaam, dus misschien denk je wel van oh mijn been wil een schopbeweging maken en dan ga je ineens schoppen, maar dat, dat is niet waar het helende moment zit als je al die schopbeweging voelt dan ga je dat Heel langzaam uitvoeren en dan voel je van binnenuit wat dat doet. Dus je volgt wat er spontaan wil ontstaan. Vanuit een luisteren, vanuit een, een, een heel nauwkeurig waarnemen. Uh, zonder daar veel spanning op te leggen, juist niet. Dus je, je doet dat vanuit een, een uh, meer een nieuwsgierige houding. En wat ik voel, eigenlijk ook wat tot mijn verbazing, als ik dat uh, kijk waar is, waar is iets in mij wat wil bewegen. Dan voel ik dat mijn linkerarm in beweging komt en dat mijn linkerhand zich neerlegt op de ribben, op mijn rechterribben, waaronder die pijnlijke sikkel zit. En dat is een heel fijn beschermend gebaar. Het, het voelt... Als heel um, bemoedigend dat mijn linker uh, lichaamshelft mijn rechter uh, lichaamshelft beschermt. En het voelt zo helend voor mijn rechter ribbenboog. En ik realiseer me ook dat mijn vrouwelijke kant de mannelijke kant in mij beschermt. En ik voel dan ook hoe fragiel mijn rechter lichaamshelft voelt. Je denkt misschien bij een innerlijke man meteen uh, dat je een plaatje kunt maken van dat hij heel sterk moet zijn. Heel... Maar sterk heeft niks te maken met um, spierkracht of uh, resoluut zijn. Het kan ook juist het, uh, het subtiele en het kwetsbare kan juist... ...kracht en sterk te zijn. Ik voel hoe, hoe fragiel mijn rechter lichaamshelft voelt. En als ik mijn hand uh, mijn, van mijn linkerkant daar heb liggen... Dan, voel, ...dan komt heel klein, heel aarzelend mijn rechterarm... ...een klein beetje in beweging... ...en gaat een piepklein beetje naar mijn linkerarm toe... En dat raakt me heel erg, dat ontroert me enorm. Dat, eh, dat, dat die rechterarm zo kwetsbaar en voorzichtig een beetje eh, richting de warme, beschermde linkerarm gaat. En ik zie dan dat hoe, wat er in de buitenwereld gebeurt, mijn verbinding als vrouw met een man buiten mij, mijn geliefde buiten mij... Dat wat daar gebeurt, dat dat ook in mijn eigen lichaam zit. Dus ik heb daar al eerder een podcastaflevering over gemaakt. Innerlijke man, innerlijke vrouw. Maar dat je wat binnenin je zit, dat dat, dat dat gespiegeld wordt door wat je van buitenaf aantrekt. Dus uiteindelijk weer spiegelt mijn uiterlijke man, mijn innerlijke man en andersom. Mijn innerlijke man is heel subtiel, heel gevoelig. En mijn linkerarm wil dan meteen de rechterarm aanraken. Dat is denk ik ook wel iets wat ik met mijn uiterlijke man deed. Dat ik dan van alles van hem wilde of voor wilde stellen of voor hem wilde doen. En dat is juist waardoor die uiterlijke man, maar ook mijn innerlijke man zich weer terugtrekt. Want... Dat voelt veel te snel en dat is dus ook geen echt contact, dat is geen echt eh, aftasten of ontmoeten. Dat is eerder een moeten dan een ontmoeten. Dus hoe mooi is het dat ze een heel klein beetje naar elkaar toekomen en dan de afstand die nodig is onderzoeken. Dus dat, dat die rechterarm zoekt, oh tot, tot hoe ver wil ik gaan, wat voelt nog fijn en dat die linkerhand voelt... Tot hoe ver kan ik gaan? Is, ja, wat is nog goed? En eh, dan voel ik dat die linkerkant ook eigenlijk veel kwetsbaarder is als ze denkt. Dus dat hij ook nodig heeft om te onderzoeken en eh, zichzelf te respecteren. En dat brengt een hele subtiele maar belangrijke beweging in mij tot stand. En mijn tranen gaan stromen van ontroering. En eh, ik had nooit gedacht dat op deze zaterdag, die, die zo saai leek en waar, waar gewoon niks meer leek te boeien... en eh, waar ik gewoon van weg wilde rennen, dat hij dit kon brengen toen ik er echt gewoon voor ging zitten... Ik blijf een hele tijd zitten in mijn rode stoel. Ik wil de tijd geven aan mijn lichaam en geest om alles te integreren. En ik weet dat daar hierna nog veel meer tijd voor nodig zal zijn. En als ik dan opsta om bamboekoffie te gaan maken, dan is er een hele fijne trilling in mijn armen. En ik ben er dankbaar voor. Het is een ontlading van het zenuwstelsel. En ik laat het toe en ontvang het. De energie van mijn zenuwstelsel heeft nu de kans om naar buiten te komen, om afgevoerd te worden. En ik voel dat ik nu ook weer met een frisse blik om me heen kan kijken. Mijn huis ziet er nu levendig uit, met de mooie kleuren van de gele muren en de fleurige mandala's aan de wand die ik zelf gemaakt heb. En ik zie de groene bomen buiten wuiven, ook heel levendig. En omdat mijn zenuwstelsel uh, nu meer in balans is, kan ik dus ook mijn buitenwereld weer zien. Kan ik me daarin oriënteren? Is er weer ruimte voor nieuwsgierigheid? Mijn energie hoeft niet meer vast te zitten bij mijn rechterribben, ribben. Maar die kan zich weer bewegen in een... Lichte dansende loop van mijn benen naar mijn keukentje om die bamboekoffie te maken. En het sierlijke gebaar van mijn handen die de bamboekoffie maken. Dus ik, ik zeg iets van dansend en sierlijk, dat is ook mijn ervaring. Dat als het zenuwstelsel in balans is, dat, dat dan het hele houterige en schokkerige en stijve eruit is. Maar dat er weer sierlijkheid, een soort creativiteit ontstaat in het lichaam. Dit waren de stappen in traumaheling die ik in deze aflevering wilde benoemen. Dus nog even samenvattend het focussen op de plek in het lichaam waar je naartoe getrokken wordt. Het titreren, dat wil zeggen maar een klein deeltje van deze energie beroeren. Een lichte beweging maken als je bevroren bent. Hulpbronnen inschakelen van buitenaf. Dat kan ook door het je voor te stellen dat het van buitenaf komt. Of van binnen, bijvoorbeeld door naar een fijne plek toe te gaan in je lichaam. Het pendelen, het op en neer gaan tussen het gebied waar het vervelend voelt en het gebied waar je je fijn voelt veilig voelt in je lichaam, het integreren, het zorgen dat de verandering in je hele lichaam kan doordringen, wat ik dus deed door even in de stoel te blijven zitten, en oriëntatie, het je richten op de omgeving waar je bent, het weer nieuwsgierig zijn, iets wat vanzelf gebeurt als je zenuwstelsel weer stabieler wordt. Ten slotte lees ik nog woorden voor van de Oosterse mysticus Osho. Dat is ook echt een hulpbron, een resource voor mij. Uit het boek uh, Osho Body-Mind Balancing. Dus hier komen de woorden van Osho. Volg het lichaam. Tracht nooit het lichaam op een of andere manier te overheersen. Het lichaam is je grondslag. Heb je eenmaal een begin gemaakt met het begrijpen van je lichaam, dan verdwijnt eenvoudigweg 99% van je ellende. Maar je luistert niet. Je lichaam zegt, stop, niet eten. Jij eet gewoon door. Jij luistert naar de mind. De mind zegt, het is heel smakelijk, heerlijk, nog een beetje. Je luistert niet naar het lichaam. Het lichaam heeft een gevoel van misselijkheid. De maag zegt, stop, genoeg is genoeg, ik ben moe. Maar de mind zegt, let op de smaak, een klein beetje meer. Je blijft naar de mind luisteren. Als je naar het lichaam luistert, zullen 99% van de problemen gewoon verdwijnen. En dat overblijvende 1% bestaat alleen maar uit toevalligheden. Echte problemen zijn het niet. Maar van kindsbeen af zijn we van het lichaam afgeleid. We zijn van het lichaam weggehaald. Het kind is aan het huilen. Het kind heeft honger. En de moeder kijkt op de klok, want de dokter zegt dat je het kind pas na drie uur melk mag geven. Ze let niet op het kind. Het kind is de echte klok om op te kijken, maar zij blijft op de klok kijken. Ze luistert naar de dokter en het kind is aan het huilen. En het kind vraagt om voedsel. En het kind heeft juist nu behoefte aan voeding. Als het kind nu op dit moment geen voeding krijgt, heb je hem van het lichaam afgeleid. In plaats van het voedsel te geven, geef je het een fopsbeen. Nu ben je bezig hem te bedotten en voor de gek te houden. En je geeft hem iets onechts, plastic. En je probeert de gevoeligheid van het lichaam af te leiden en te niet te doen. Je staat je lichaamswijsheid niet toe zijn zegje te doen. De mind doet zijn intreden. Het kind wordt zoet gehouden met de fopsbeen. Hij valt in slaap. Nu geeft de klok aan dat er drie uur voorbij zijn en je het kind de melk moet geven. Nu is het kind in diepe slaap. Nu is zijn lichaam aan het slapen. Je maakt hem wakker omdat de dokter zegt dat er melk gegeven moet worden. Weer verstoor je zijn ritme. Langzaam maar zeker verstoor je zijn hele wezen. Er komt een moment dat hij het hele spoor van zijn lichaam bijster is. Hij weet niet wat het lichaam wil. Of het lichaam wil eten of niet wil eten. Hij weet het niet. Of het lichaam wil vrijen of niet. Hij weet het niet. Alles wordt gemanipuleerd door iets van buitenaf. Hij kijkt naar een tijdschrift van Playboy en heeft zin om te vrijen. Nou, dit is idioot. Dit is denkwerk. De vrijpartij kan niet erg geweldig zijn. Het is niet meer dan een keertje niezen, verder niets. Een ontlading. Het heeft niets met liefde uit te staan. Hoe kan liefde door te denken een kans krijgen? Het denkvermogen heeft geen flauw idee van liefde. Liefde wordt een plicht. Je hebt een vrouw, je hebt een echtgenoot. Je moet de liefde bedrijven, het verwort tot een plicht. Plichtgetrouw, trouw aan de godsdienst bedrijf je de liefde, elke nacht. Zo is er geen spontaniteit meer bij. En dan ben je bezorgd omdat je het gevoel begint te krijgen dat je niet voldoet. Dan ga je naar een andere vrouw uitkijken. Het is logisch dat je begint te denken, misschien is dit niet de juiste vrouw voor mij. Misschien is ze niet mijn zielsverwante. Misschien is ze niet voor mij gemaakt. Ik ben niet voor haar in de wieg gelegd want zij maakt niet dat ik opgewonden raak. De vrouw vormt het probleem niet. De man is evenmin het probleem. Jij bent niet in het lichaam, zij is niet in het lichaam. Als de mensen in hun lichaam zouden zijn, zou aan niemand dat prachtige, wat orgasme heet, ontgaan. Als de mensen in hun lichaam waren zouden ze de eerste flitsjes van het goddelijke leren kennen door hun orgastische ervaringen. Luister naar je lichaam. Volg het lichaam. Het denken is dwaas. Het lichaam is wijs. En als je het lichaam diep bent ingegaan, vind je in die diepten zelf je ziel. De ziel is verborgen in de diepten van het lichaam. Dat waren de woorden van Osho. Als hetgeen ik hier gedeeld heb jou aanspreekt, dan wens ik je heel veel goeds bij het toepassen van deze stappen.